0: بامداد خمار اپیزود نهم، فصل اول صفحه ایزد مادرم تند شد به تو چه دخلی دارد؟ آخر اگر محبوب خانم هم تشریف می آوردن من هم با اجازه شما میرفتم سری به خواهرم می زدم در میان شگفتی من و دد و دایجان مادرم با خون سری گفت خب برو به محبوبه چه کار داری؟ من و دد خانوم هر دو بی اراده نظری از روی تعجب به مادرم انداختیم مگر قرار نبود همیشه یک نفر مراقب من باشد چطور مادرم به این سادگی به دده خانم اجازه داد معمولاً خدمه برای رفتن به مرخصی و دیدار از اقوامشان به این راحتی اجازه کسب نمیکردند. آن هم زمانی که مادرم قصد تنها گذاشتن مرا در خانه داشت و طبیعتا دده خانم باید مسئول مراقبت از من می شد دده خانم من, من کنان نگاهی به من کرد و گفت خب پس پس راستی بروم مادرم با بیحسله گفت برو دیگر چقدر پرچانگی میکنی ولی تا قبل از غروب آفتاب برگردیها ها هزار کار داریم از دیشب غذا مانده محبوب خانوم یک قابلمه میکشد برای خواهرت ببر مادرم اسم مرا برده بود آیا معنی آشتی داشت آتش بس اعلام میکرد نتوانستم بفهمم چون از در خارج شده رفت اما دده خانوم بای که این زن چقدر فسفس میکرد مثلا میخواست بعد از ها یک روز به خانه خواهرش برود به آشپسخانه رفتم و نظارت کردم تا حاجلی یک قابلم غذا برای خواهر او بکشد باز آنقدر غذا برای من و خود حاجلی میماند که لازم نباشد او تباخی کند با این همه زورش میآمد قابلمه را پر باید با او کلنجار میرفتم حاجلی این همه غذاست چرا زورت میآید بکشی آخره هر چیزی حساب و کتاب دارد این دده خانوم پررو شود هر وقت دیگر بود خنده ام میگیره ولی آن روز با بیقراری پا بر زمین می کویدم زود باش دیگر قابل مرا پر میکنی یا خودم بگیرم پر کنم هاجلی قرقر قر کنم قابل مرا پر کن بفرمایید مال بابام که نیست هر قطره که میخواید میریزم آنقدر بخورن تا بهتره اتاق هاجلی در بیرونی و نزدیک در حیاط بود لنگ لنگان به سوی اتاق خود رفت چشمانش از شدت فوت کردن زیر دیگ در هر صبح و شام همیشه اشکالود و سرخ بود هنگام راه رفتن یک دست بر کمر میگذاشت و دولا دولا راه میرفت پایش میلنگید از درد استخوان بود یا نقص جسمی نمیشد حت زد با اینکه در آشپزخانه امکان هر نوع سور چرانی را داشت و همیشه علاوه بر سهمیه غذای خود ته ظروف را هم با اشتهها پاک میکرد و میخورد باز هم لاغر استخوانی بود گرچه پیر و فردود شده بود در چشم پدر مادرم ارج و قربی داشت نه تنها به خاطر آشپزی بی نزیرش بلکه به علت وفاداری کرکورانهی که داشت میدانستم که از موقعیت استفاده می کند و می خواهد. پس چطور شده بود که مادرم مرا در خانه تنها می گذارد؟ آیا دلش به حال من سوخته آیا دوران اسارت من به پایان رسیده؟ آیا فکر می بعد از این بیست و دو سه روز سرم به سنگ خورده و عاقل شدهام یا چون آقاجان در شهر نیست قانون بگیر و به هم شل شده به هر دلیل که میخواهد باشد من میروم به سراغ آن ظرف پریشان آن دست های محکم و عضولانی آن شاهرگی که در امتداد آن گردن کشیده از زیر پوست سبز بیرون زده بود به سراغ بوی چوب و صدای اره و آن بهشت دود زده چادر به سر کردم و پیچ زدم و براه افتادم آجدی در اتاقش خوابیده بود کلون در را گشودم و آزاد شدم در این مدت فقط یک بار از خانه خارج شده بودم آن هم به قصد منزل خواهرم در کالسکه پدرم و به همراهی دده خانم تازه از سمت, من... تازه از سمت چپ منزل حالا انگار یک قرن میشد که از آن کوچه و آن گذر و آن دکان و کوچک دور بودم میدیدم که همه چیز هنوز همانقدر روشن همان قدر شاد و زنده است مردم مثل سابق میروند و می آید. هیچ چیز تغییر نکرده فقط من که پرواز میکردم سبک بودم میخواستم به صدای بلند بخوانم. به صدای بلند بخندم و به صدای بلند فریاد بزنم پیچه را بالا زدم تا او را بهتر ببینم تا او مرا بهتر ببیند کاش میشد همچون گدایی بر در دکان و, و هر روز آمده شده او را تماشا کنم کار کردن او را تماشا کنم نفس کشیدن او را تماشا کنم به پیچ کوچه سوم نزدیک شدم یک مشت خون داغ به یک بار در دلم سرا ریز شد دلم هر ری پایین ریخت دست و پایم سست شد جرأت نداشتم از پیچ کوچه به پیچم و او را ببینم ایستادم ولی طاقت ایستادن هم نداشتم نفس تازه کردم و پیچیدم ناگهان سرد شدم یخ کردم و در جایی در دکان بسته بود انگار موجی بود که به سخر خورده باشد مگر ممکن است این وقت روز دو تخته پهن و بلند به صورت در به آن در بسته با میخ کوبیده شده بود پس دکان بسته نبود تعطیل بود برای مدتی طولانی برای همیشه گیج و مات بر جای ماندم با التماس و به چپ و, شا... به چپ و راست نگاه میکردم کسی نبود که به من بگوید چه شده از که بپرسم کجا بروم دوباره به درخیره شدم مثل اینکه به جسد عزیزی نگاه میکنم بی اراده برگشتم و به خانه راه افتادم سرم پایین افتاده بود انگار استخوانی در گردنم نبود پس بی جهت نبود که مادرم بند از پای من برداشته بود بی خود نبود که گفت محبوبه بی خود نبود که میخندید میخواست بیایم و با چشم خود ببینم هرچه بود زیر سر پدرم بود او را حبس کردند کشتند چه شده با او چه کردند که هرچه کرده باشند با دل من کردند از پدرم و از خنده مادرم بدم میامند هرچه خشونت میکردند هرچه بیشتر سنگ میانداختند من بیتاقت تر میشدم بلم کنید به حال خودم رهایم کنید خداوندا. دیگر چطور او را ببینم کجا پیدایش کنم برش دادند و رفت به خانه بر گشتم ولی پاهایم پیش نمیرفتند مثل اینکه به ساقهایم سنگ بسته بودند بیجان بودم بی حوصله بودم خسته بودم و راه خانه چقدر دور بود پا بر زمین میکشیدم دست به دیوار میگرفتم به سختی نفس میکشیدم پیر شده بودم چرا هوا اینقدر خشک و سوزان شد چرا همه چیز تغییر کرد چرا نور خورشید تیره و تار شد مردم ابوس شدند زندگی جدی شد تلخ شد چرا آبرین عجول و اندوهگین هستند چرا از سایه های روی دیوار غم می بارد؟ به خانه رسیدم درختان چنار ردیف ردیف اطراف حیات سب کشیده بودند آب حوز آرام بود و تموجی نداشت به حوز خانه رفتم در آنجا هم هواگرم بود خود را بر روی پشتی انداختم اشکی هم در چشمم نبود فقط خشم بود و حسیان نسبت به پدرم نسبت به حیلگری مادرم که غیر مستقیم حقیقت را به من نمایاند نسبت به منصور حالا بنشینند و منتظر باشند تا من زن من صور شم. حالا که اینطور است من هم میزنم به سیم آخر حاجلی یا الله گویان نزدیک ساختمان آمد و سینی غذای مرا روی ها گذاشت و لنگ لنگان دور شد به آن دست نزدم دو ساعت از ظهر گذشته بود با بیحالی از جا برخواستم و چادر سر کردم شاید حالا به سر کارش آمده باشد بروم ببینم آمده یا نه اگرچه از ترس تخت کوب کردن در آنچه را باید بفهمم فهمیده بودم ولی با این همه میرفتم می تا جای خالی او را ببینم در بستر را ببینم و بیاپه‌ی او را در پشت در مجسم کنم بی حال و بی شور و بی شوق راه افتادم و در دو راه افتادم و دو کوچه را طی کردم به, به سر پیچ کوچه سوم رسیدم در همان, صور... در همان صورتی بود که از صبح دیده بودم بی اراده زیر بازار چه راه افتادم حفظ چادر بر سرم مشکل بود گیج و مبهود راه میرفتم و نمیدانستم کجا می رویم. چه می خواهم. کنار سقاخانه ایستادم ولی شمعی روشن نکردم دل و دماغ نداشتم داشتم خفه می شدم راست می گفت مادرم راست می گفت پدرم لیلی راست می گفت مادرم پدرم لیلی شده بودم و چون مجنون سرگردان بودم شوری دحوال بودم باید به خانه برمیگشتم برای چه اینجا بل بگردم قفس پریده باید به قفس خودم برگردم و به درد خودم بمیرم ای خانوم محض رضای خدا به من کمک کنید یتیم هستم همین را کم داشتم پسر بچه یه گدای ده دوازده سالهی با پای برهنه یقیه باز و قبای کهنه و آلوده به دنبالم میدمید اگر دکان باز بود و من سر حال بودم بدون شک به یمن دیدار او پولی حسابی به این گدای جنده پوش می دادم. ولی حالا از سماجته و آسی بودم از زمین و زمان کینه داشتم گوشه چادرم, گوشه چادرم را به التماس گرفت یتیم هستم خانم جان بچه هایت به من فقیر کمک کن چادرم کسیف میشد، با با و دادم گمشو، کمی ایستاد و دوباره به دنبالم دوید همچنان که می رفتم بدون آن که به پشت سرم نگاه کنم گفتم گفتم گم شو صدایش را پایین آورد و گفت اون برات کاغذ داده، در جا میکه شد. شدم پسرک به سرعت جلو آمد و دست خود را دراز کرد اون کیه؟ گفت بگویم همان نجاره به بهانه دادن پول به سرعت کاغذ را از کف دست و قاپیدم و قابیدم را افتادم در هشتی خانه را گشودم همان خط خوش بود که دیدن دوبارهاش قلبم را به تپش آد خون در بدنمون خون در بدنم منجمد شده بود، دوباره به گردش درآمد. باز خورشید روشن شد و زندگی به جریان افتاد. امه جان تک کاغذ دیگری به دست سودا داد. گذشته زمان اثر خود را بر آن کاغذ نیز نهاده و آن را زرد کرده بود. در کاغذ با خطی خوش نوشته شده بود: پشت باغ خانه‌تان منتظر هستم احساس اشتیاق و محبت از لابلای کلمات نامه از میان قبار زمان به قلب سودابه منتقل شد اما جان همه ی یادگارها را حفظ کرده بود در حالی که دوباره کاغذ را می گرفت و در جعبه در جای خود قرار میداد، ادامه داد دیگر آب سرم گذشته بود در بند آبرو نبودم می دانستم که پدر و مادرم دیگر غم مرا ندارند خیالشان از جانم نجار محل راحت است و از مادرم حتما دیر باز می گشت و تا غروب چند ساعتی فرصت داشتم حاج علی هم که به حساب نمی پیرمرد بیچاره سرش به کار خودش بود سباکی بال باز و با قدم هایی به سمت چپ کوچه راه افتادم تا آخر دیوار باغ منزلمان من رفتم در این قسمت بیشتر دیب... بیشتر دیوار باغ های بود که جا به جا به یکدیگر نزدیک میشدند حتی عبور کالسککی که مدتی به دستور پدرم از آن سمت انجام می گرفت به خاطر باریکی کوچه با سختی توام بود وقتی به ته دیوار باغ رسیدم باز به چپ پیچیدم اینجا کوچه باغ باریکی بود که از دو طرف آن درختان چنار از پس دیوار باغ ما و باغ همسایه مقابل سر برآورده و سایه بر زمین اپکنده بودند به سر کوچه خور خار و خاشاک و پست و بلند بود مدفوع سگ و انسان جا به جادران دیده می شود. آنجا تقریبا متروک بود کوچه باغ به زمین گسترده متروک متروکی منتحی می که آنجا نیز خار و خاشاک و چند تک درخت چند تک درخت نیم خشکیده دیده میشد. هرگز به این معبر یا زمین آن نیم نگاهی نیز نیفکنده بودم آن روز این معبر متروک بهشت من شد عواست کوچه استادم تو ساعت از ظهر گذشته بود در آن گرمای تابستان احدی در آن حوالی نبود و اگر هم بود مرا در چادر کهنه ای که به سر کرده بودم پیچیده ای که به رو داشتم به جان نمی پشت به کوچه اصلی ایستاده بودم صدای پای او را شنیدم که از پشت سرم داخل آن معبر باریک و تنگ شد صدای خشخش خرد شدن خار و خاشاک را میشنیدم و از حقارت آن محل شرمنده بودم مثل اینکه من مسئولیت وضعیت کسی و آشفته و در همان آن کوچه بودم لحظه بعد از کنارم گذشت و روبرویم ایستاد لبخند شرماگینی به لب داشت از زیر کلاه تخم که کمی به جلو کشیده بود حلقه های زلفش دیده میشد. در پشت گردنش موها از زیر کلاه بیرون بود باز هم یقه پیراهن چلوارش در زیر قبا گشوده بود و گردن و پوست تیره او را به نمایش میگذاشت شالی به کمر بسته بود و من حیران بودم که عمر این لباس ها تا کی خواهد بود اگر این لباس را بر حسب جبر زمان به کنار بگذارد و کت و شلوار بپوشد چه شکل خواهد شد کف دو دست را در مقابل خود بر هم نهاد و گفت سلام سلام سایه برگ های چنار و نور آفتاب بر صورتش بازی میکردند پرسید این بیست و سه روز کجا بودی زندانی بودم ابروی چپش به نشانه یه حیرت بالا رفت به پدرم گفتم او هم قدقن کرد که از خانش خارج شوم دکان تو چرا بسته همان بوزخند تمسخورا میزه سابق و گوشه لبش ظاهر شد چشمانش رنگی از شیطنت به خود گرفتن نمیدانی؟ نه از پدرت بپرس پس درست حد زده بودم. کار پدرم بود ولی چطور؟ <تصفيق> پدرت دکان را خریده. ده روزی می شود. یک روز صبح که سر کار آمدم دیدم در دکان را بستند و می خوب کردند. فورا شستم شد فهمیدم قضیه از کجا آب می خورد. رفتم پیش و گفتم چرا دکان را بستید؟ گفت بسیر فقط از تو قیمت دکان را پرسید. گفت آدم بسیر آمد و به من گفت وقتی که بسیر آمد و فقط از تو قیمت دوکان را پرسید جواب سوالش را بده. من هم قیمتی گفتم که گرانتر از قیمت روز بود. خلی سادهش رفت و آمد و گفت بسیر گفته دو برابر مبلغ میخرم به شرط آن که از فردا دیرتر نشود. من هم قبول کردم. همین. با حیرت پیچه را از روی صورتم بالا زدم و گفتم پس پدرم تو را بیکار کرد، تو را از نان خوردن انداخت، آخر زهر خودش را ریخت. با دیدن چهره من صحق شد و گفت. عوضش این تریاق شفایم داد. دوباره ترکیار کردم. تو را از نان خوردن انداخت. لابد می دانست که... که دور از تو نان از گلویم پایین نمی رود. بخندید. دندانهایش باز نمایان شد. سفید و ردیف انگار یک تابلوی نقاشی کلاهش را از سر برداشت و آن حلقه های وحشی را آزاد کرد آن موهای وحشی که آزاد و رها بر پیشانیش افتادند پرپشت و خوشحالت انگار در بود که میخواست به رقص سماق درآید کلاه را در دست میفشرد و میپیچید چیزی میخواست بگوید رویش نمیشد سربلند کرد و به نوک درختان نگریست صورتش جدی بود و چشمانش درشت و اندوهکین خند از اول می دانستم تو را به من نمی دهن. بیا خاستگاری بیا به پدرم بگو که می وارد نظام بشوی که میخواهی صاحب منصب بشوی مگر نمی خواهی ها چرا میخوام؟ ولی فایده ندارد اصلا نمیگذارد. حرف بزنم چرا؟ چرا وقتی تو را ببیند حرفم را قطع کرد پدرت مرا دیده چی کی کجا باز با کلاهش برمیرفت زمین را نگاه وقتی پدرت دکان را خرید و در آن را تخته کرد باز هم یکی دو روز می آمدم درن دکان می و کشیک میکشیدم کشیک میکشیدم تا تو بیای یا نیامدی نمی دانستم چه کنم چطور تو را ببینم می ترسیدم به زور شوهرت داده باشند به همان پسر عمویت اسمش چه بود منصور به صورت هم نگاه کرد و لبخندی کنایه دار و طعنه‌آمیز آهان برای همون برای همان منصور خان خیلی مالدار است نه چشمانش نیز به طعنه میخندیدند و سرزنش میکردند او هم دل و روح مرا هدف گرفته بود چه شده که همه سر جنگ با مرا دارند همه قصد خون کردن دل مرا دارد من که خود از پا در آمدن. که قلبم از قبل هزار پاره شده با لبخند محزونی نگاهش را پاسخ دادم دوباره سر به زیر انداخت و گفت هرچه منتظر شدم نیامدی تا اینکه یک روز دروشکه پدرت را دیدم که از جلوی دکان رد می‌شد. کروکی آن را عقب زده بودند. و آقا در آن لم داده بود. وقتی جلوی دکان رسید زیرچشمی مرا دید که دست به سینه استادم بر روی خودش نیاورد. بی اختیار شدم. به خودم گفتم دخترش را کجا پنهان کرده؟ چه به روز او آورده. جلو پریدم و دهانی اسبها را که آهسته کرده بودند تا بپیچند گرفتم و گفتم آقا عرض داشتم بی اراده به صورتم چنگ زدم وای خدا مرگم بدهد باز همان پوسخند تمسخرآمیز بر لبانش ظاهر چرا خدا نکند فرشتهای به وجاهت شما بمیرد به دنبالشان فوج فوج جوانها فنا می شوند. ساکت ماند و نگاه خیرش در من نفوذ کرد برای اینکه خود را از آن نگاه سوزان رها کنم در حالی که صدا به زحمت از گلویم بیرون می آمد پرسیدم. خب بعد آقا با چنان خشمی به من نگاه کرد که زانوهایم سس شد. اگر تفنگی داشت آتش می کرد. به جلو خم شد و با صدای آهسته و بم ولی بسیار خشمناک گفت برو. سر جلو بردم میخواستم هیچ کس نفهمد که چی نفهمد اهل, مفه... اهل محل نفهمد آهسته در گوشش نجوا کردم چرا عذیتش میکنید دست از سرش بردارید من هستم من هستم که میخواهد زنم بشود با من طرف هستید مثل اینکه پدرت را مار گزیده باشد کبود شد به طوری که به خودم گفتم الان خدایینا کرده جلوی پایم میافتاد و تمام میکند نگاه پلکینه ای به سراب من انداختی که دو بار خواست نفس بکشد و حرفی بزند سلاایش بالا نمی, مار... نمی آمد بعد یک دفعه مثل فنر از جا پریش تا سوریه بیچاره آمد به خود بیاید شانه او با دست چپ از پشت گردن گرفت و چنان او را به عقب کشید که یک پایش به هوا بلند شد و چیزی نمانده بود به زمین پرد شود دست راست مرد بیچاره با شلاق به هوا بلند شد و پدرت مثل شیر قرید این را بده به من او شلاق را از دست سورچی قاپید و تا بیایم به خودم به جنبه چنان شلاق بر بدنم کوبید که از بالای زانو تا سر شانه هم پیچید و همانجا محکم ماند پدرت میخواست شلاق را بکشد و دوباره به بدنم بکوبد ولی شلاق سر جایش چسبیده بود و من هم با آن به جلو کشیده شده بودم خون از محل شلاق بیرون زد و پیراهن پاره پاره شد پدرت که دید شلاق از بدنم جدا نمی شود. به صدای بلند از میان دندانهایی به هم فشور درش یاد زد. حرامزاده مزلف اگر یک بار دیگر حرف او را بزنی میدهم گردنت را خرد کنن. اگر باز این طرف ها پیدایت بشود مادرت را به ازایت می شلاق شلاغ خود به خود شل شد و از دور بدنم افتاد. پدر شلاغ را جلوی سورچی پرد کرد و گفت راه بیفت و رفت. ببین چه به روزم آورده یک تکه پارچه سفید و دو به طرفم دراز کرد و گفت بگیر پیشت باشد یادگاری خون ما هم به خاطرت ریخت باکی نیست از دیدن خون او حالم منقلب شد گفتم آه انگار شلاق به بدن من خورده بود اما جان تکه پارچه ای را که بر اثر خون بران همچون خط سیاهی باقی مانده بود بیرون آورد و نگاهی از سر حسرت بر آن و ادامه داد از من پرسید حالا میگویید چه کنم میخواهم بیایم خواستگاری سرم هم برود دست بردار نیستم صبر کن خبرت میکنم چطوری نشانی خانه ات را بده با نگرانی گفت نشانی خانه چه فایده دارد اجاره ای است اگر پدرت بو, بو ببرد آنجا را هم می خرد فکری به خاطرم رسید خب از توی حیات خانمان میایم آخر باغ و برایت کاغذ می اندازم همینجا کاغذ را می پیچم دور سنگ و از سر دیوار برایت پرت می کنم گاهی بیا اینجا سر و گوش یاب بده گاهی بیایم من هر روز این دوربر برها پرسه میزنم. زنم چه کنم پدرت کارم را گرفته و تو قرارم را میدانستم که باید زنش بشوَم هر طور شده زنش می‌شوَم یک تار موی این شاگرد نجار را نمی دهم صد تا خان و شازده و فلان و دوله بگیرم گفتم دیگر باید بروم گفت من این همه یادگاری به تو دادم زلفم را خونه تنم را تو تو به من چه یادگاری میدهی گفتم اول من به تو یادگاری دادم تعجب که چه یادگاری دلم را و افتان و خیزان دویدم از میان پستی بلندی های پر خار و خاشا که به چادرم میگرفت که خاک آلودم میکرد دست و پایم را خراش میداد میدویدم و آرزو میکردم ای کاش پاهایم خشک میشدند و تا پایان دنیا همانجا میستادم یک شب گذشت و خبری از آمدن پدرم نشد روز دوم نزدیکی های زور کالسکی پدرم به خانه برگشت ولی پدرم در آن نبود فیروزخان با عجله به حیات اندرون آمد و مادرم را خواست مادرم چادر نماز به سر و به حیات رفت فیروز دست به سینه جلویش ایستاد دای جان بچه به بغل پشت سر مادرم ایستاده بود فیروز خان گفت آقا عمر کردند کالسکه را بیا برم خدمتتان و فرمودند خدمت خانوم عرض کنم دادا شما را دعوت کردند همین فردا صبح با آقازاده و دای خانوم و خانم کوچک همگی تشریف بیاورند باغ شمیران هفتهش روزی استراحت کنند باهوشتر تر از آن بودم که نفهمم موضوع به من و منصور مربوط بود می‌شود بلا فاصله جنب و جوش شروع شد خجسته به شوق بازی با دخترم‌ها ما مادرم به شوق شوهر دادن من و پایان و قائله و دای خانوم به شوق استراحت در هوای خانه کشمیران هر به فکر خیش بود صبح زود سوا شدیم و به قصد باقش میران را افتادیم کالسکه از طرف راست کوچه میرفت قلخ شکسته بود سر کوچه یه ثبام باز نگاهم به در بسته دکان نجاری افتاد انگار نه انگار مادرم که از زیر چشم را میپایید وقتی دید همانطور خوند سرد و خیال نشستم خیالش راحت شد شاید از سرافت افتاده باشم ولی اینطور نبود تازه مسممتر شده بودم دیشب. تا صبح هایم را کرده بودم و نقشه کشیده بودم. برود ما به باغ با فریاد و هل هلی شادی دخترم اوها و پسرم کوچکترم کوچکترم استقبال شد. هوای خونکش امیران باغ با صفا و پر آب و درخت و بزرگ. همونجان که نسر داشت و نتح مرا هم به وشت می آورد. و شعر هم با وجود آن که با همه غریبی می کرد آن روز خوش اخلاق شده. از زوغ بچه ها جیغ میزد و به خاطر آنکه به آغوش آنها برود خود را از بغل دایه به جلو پرتاب می کرد و دست و پا میزد. نزدیک ظخر بود. پدرم با عمو جان و منصور به شکار کپک رفته بودن. زنمو که در نیشه زبان زدن و قیبت کردن و لغظ خاندن دستی کمی از اممه نداشت و زبان زد پا می بود. این بار با آغوش باز جلو آمد مرا در آغوش گرفت و بوسید و مرتب مرا دخترم و عروس خوشکگلم خطاب میکرد. مادرم. از ته دل میخندید و دو دختر امویم که بیش از دو سال با من اختلاف سن نداشتند و از بچگی با هم بزرگ شده بودیم به سر و یکدیگر زده بودیم در آن روز به محض ورود من ساکت شدند و با حرمت و احترام جایشان را به من دادند انگار من جسم شکستنی بودم که تازه آن را برای نخستین بار میدیدند در حضور من صدای خود را پایین می آوردند و با احترام صحبت میکردند و آماده خوش خدمتی بودند دم ظهر در باغ و ساختمان قدیمیو کهنهٔ آن جنب و بر... جوش و برو و بیایی بود نهار آماده بود و سفره را پهن کردند از این سوی اتاق بزرگ تا آن سر سفره گستردند و خدمهٔ عموجان مشغول دوندگی بودند آخرین مهمانی پیش درآمدی بود برای بسر... ازدواج پسر اربابشان سبزی خوردن آوردن، دوغ و شربت، خیار تازه، انگور و گلابی که محصول مخصوص باغ عموجان بود سفره با ماست و نان دهاتی آرایش شده بود یکی پشت ساختمان کباب باد میزد و دیگری دیس های باقلا پلو با گوشت بره را روی سفره میگذاشت. دایجان جان که منوچه را به بغل مادرم داده و به کمک رفته بود آتشگردان را میچرخاند تا تا وساط سماور را برای بعد از نهار آماده تنها تماشای این منظره ازم مرا سست کرد و هم را ابلحانه جلوه میداد من به این زندگی تعلق داشتم که وجود رحیم در آن وسلهای ناجور بود فکر او رویایی خام بود عوض بود من میخواستم از میان این همه تجمل و شکوه و جلال جلالین آداب و رسوم و فامیلی قید و بند اجتماعی تن علیه همه قیام کنم فکرش هم بچگانه بود غیر ممکن بود از محالات بود پدرم اموجان جان و منصور با اسب از راه رسیدند. هر سه شاد و سر حال یکی دو نفر کولکش هم همراه آنها بودند. از دامنه های باز بازگشته و چند تایی کبک زده بودند. اموجان جان گفت برای محبوب من کبک میخواستم چه کنم حیوان های بی و آش و لاش کرده بودند. فقط یک, دف... یک کف دست گوش داشتند. کبک سرم را بخورد عشب معرکه ای گیر کرده بودم رفتار من از همه بدتر بود دست پاچه بود خجالت می کشید. گاهی مرا شما صدا میزد و گاهی مثل ایام توفولیت تو خطابم می کرد به من دوغ تعارف می کرد. برایم برنج می کشید به خاهرهایش تشر میزد که برای من جا باز کنند آن بیچاره ها هم که هر کدام یک طرف من نشسته بودن از هر طرف نیم متر برایم هریم بودند هر وقت نگاهش نمیکردم می دانستم به من خیره شده و وقتی رو به میکردم می کردم سرخ می شد و به سرعت به سوی دیگر نگاه می کرد در دل می گفتم آنقدر به او بی می کنم تا خودش از رو برود ولی نمی رفت نمی فهمید بیچاره به ذهنش هم نمی رسید که در دل من چه خبر است با این همه از حق نگذریم جوان رشید و برازن دو خوش‌ذیافی در ادب و, و متانتش هم جای ایرادی وجود نداشت و وقتی به همه اینها ثروت سرشار جان و القاب او هم افزوده میشد روشن میشد که چرا همه دخترهای دم بخت آرزوی ازدواج با او را دارند همه الا من به چشم من او مثل مار بود از دیدنش حالم منقلب میشد از تماشای دست پاچگی و شرمندگی منسومانش که موجب پچپچ و خنده های مخفیانه و خوجسته و دخترم موهایم میشد چندشم میشد این هم از بخت سیاه من بود که او این همه خوب بود که من این همه بد بودم که هر کار میکردم در دلم جا بگیرد نمیشد